0: Arku, bardzo dziękuję za słowo, wiesz, to jest po prostu fajne, bo, bo ja to słowo rozważałem tydzień temu, które dzisiaj przywołałeś i, i dzisiaj mam jego kontynuację, więc jak Ty to robisz, Arku, żeby być tak na bieżąco w Duchu Świętym, to aż po prostu tylko uklęknąć i powiedzieć, Panie Boże, co to za gość, co to za święty gość, który po prostu przemawia do nas językiem, który rozumiemy. Tydzień temu, tak. Zresztą zobaczysz, że to nie jest tak, nie tylko, że się nagrało, ale też możesz po prostu zwyczajnie zobaczyć, bo dzisiaj to będzie na slajdach więc słuchajcie, słowo i ciało, mówiłem, że to będzie tryptyk i nie wyszło. Ja jestem trochę, wiecie, jak taki rzeźbiarz, który ma, ma materiał do rzeźbienia i, i chce zrobić figurę anioła, ale potem się okazuje, że to raczej, raczej wyszła, wyszła mu tak zwana martwa natura, coś takiego. Miało być, inaczej, jest inaczej, miał być tryptyk, zrobiło się z tego cztery części, albo no, zróbmy tak, to jest taki tryptyk, a dzisiaj jest epilog, to będzie tryptyk z epilogiem, nie wiem, czy ktoś widział widział coś takiego, ale po prostu nie wiem. To wszystko dlatego wiecie, że, że jak się przygotowywuje człowiek i myśli sobie, że Pan Bóg powiedział już to, co miał do powiedzenia, to potem się okazuje, że no tak, ale słuchałem dalej, a on ma jeszcze coś do powiedzenia i teraz już jest pewien kłopot powiedzieć mu, słuchaj, to ja już tego dalej nie powiem, bo już powiedziałem przecież, że ja będę miał tryptyk, nie? Jak ja wychodzę? To jest, Pamiętacie, taki jest piękny tekst w księdze proroka Izajasza, jak przyszedł Izajasz do Hiskiasza, do króla Hiskiasza i powiedział mu, przygotuj się, bo umrzesz i nie będziesz żył. Pamiętacie? Jest taki motyw, przygotuj się, bo umrzesz i nie będzie żył, tak mówi Pan, przygotuj się, umrzesz, nie będzie żył, no i pamiętacie, on po prostu poszedł sobie do domu i już wracał do domu, a wtedy hiskiarz się modlił, tak bardzo gorliwie obrócił się do ściany i się modlił, płakał, wołał, mówił, Panie, no, proszę, nie, nie zabieraj mnie i wtedy Bóg mówi do Izalysza, wróć, powiedz, że jeszcze 14 lat, pamiętacie? niesamowite to jest, jaką moc ma modlitwa po pierwsze, tak? Jaką moc ma modlitwa, gdy człowiek usłyszy jakby już taki wyrok ostateczny, no bo co może być bardziej ostatecznego, jak to, że Pan Bóg mówi, umrzesz i dodaje i nie będziesz żył, żebyś wiedział, że umrzesz na śmierć, nie tak, że tak umrzesz, ale jeszcze trochę pożyjesz, tylko tak umrzesz i nie będziesz żył, no i prorok, i to nie byle jaki, no już ze wszystkich proroków Izajasz jest chyba taki najbardziej reprezentatywny, on się raczej nie myli i on przychodzi z powrotem i mówi słuchaj, przepraszam, ale Pan mi powiedział Drodze, że ja jeszcze muszę do tego tryptyku epilog powiedzieć. Będziesz jednak żył jeszcze 14 lat. No jak się Hiski aż ucieszył, sobie możecie wyobrazić tylko, nie? Jaką potężną mocą jest modlitwa, to z jednej strony, ale też mi się to zawsze bardzo podobało, ponieważ to pokazuje, że człowiek wierzący ma wpływ na Boże plany ma wpływ na Boże plany, to nie jest tak, że Pan Bóg postanowił i jak się modlisz, to już On tak postanowił, no Pan Bóg już tak postanowił, walcz. To jest tekst o tym, ale dzisiaj nie o tym. <grytanie> Zapraszam do monogenes, taki się nazywa dzisiejszy tytuł rozważania, żeby nie było, że wszystko musi być proste. Pierwszy nazywał się ciało, słowo, przepraszam, drugi nazywał się, część tego tryptyku to ciało, Trzeci, nie, drugi to był Jan, a trzeci to ciało. A teraz monogenes. Dobra, się naplątałem. Mam nadzieję, że to się wytnie. Prolog Ewangelii Jana. Poprzednie czytaliśmy wspólnie razem, ale pozwólcie, że ten już zostawię. I przeczytam z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę za łaską. Bo prawo zostało nadane przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednak Bóg, czyli w oryginale monogenes theos, będący na łonie Ojca, On Go opowiedział. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje święte słowo i za to, że możemy do tego słowa podchodzić jak dzieci po kanapki, jak dzieci do stołu, jak dzieci, które potrzebują dzisiaj także świeżego chleba. I wiem, że Ty dajesz najświeższy. Dziękuję Ci za to, że to słowo leżało tak długo w spichlerzu, tak długo w Biblii, od dwóch tysięcy lat, a kiedy bierzemy je w ręce, kiedy znowu je czytamy, kiedy je rozważamy, ono jest jak świeże, najlepsze pieczywo. I za to Ci dziękuję, że to słowo dzisiaj możemy przyjąć i że to słowo może nas dzisiaj pokrzepić. Prosimy Ciebie, Panie, aby tak się stało ze względu na Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Może zacznę od tego, żeby wyjaśnić tego monogenesa, będę miał to z głowy, dobra? Bo tak będę musiał później tłumaczyć. Monogenes, monogenes. Kiedyś kolega mój w pracy zwrócił na to uwagę. Ja mam takich kolegów w pracy, którzy zwracają uwagę na to, że mówią, słuchaj, a wiesz, że tam jest monogenes? Nie wiem, czy ty też masz taką pracę, przychodzisz i mówią, słuchaj, tam jest, jest monogenes, wiesz, że to monogenes to jest takie zupełnie... I to w pracy, wiesz, normalnie rozmawiamy. Tak, po prostu pracuje w zakładzie, gdzie się takie rzeczy omawia. Zakład Historii Starżytnej się nazywa to miejsce pracy. Tak, mam kolegę Boguś Górka, zresztą ostatnio jego artykuł umieściliśmy na naszej stronie internetowej, naszej facebookowej stronie, gdyby ktoś chciał, może przeczytać jego, no powiedzmy sobie, taką wersję wydarzeń dotyczących narodzin Chrystusa. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł. On jest w ogóle specjalistą od świętego Jana, jeśli tak mogę powiedzieć. Mówię tutaj o Bogusiu. Jest specjalistą od świętego Jana, więc dlatego on takie rzeczy chwyta. Zwróćmy na to uwagę. Zwróć uwagę na to, że kiedy się pojawia słowo monogenes w Nowym Testamencie, zresztą o dziwo tak samo było również w okresie Greki klasycznej. kiedy się pojawia monogenes, to nie znaczy po prostu nic innego jak jedynak. Zresztą, zwróć uwagę, popatrzcie na te teksty, które są wyświetlone. Ten pierwszy tekst mówi o chłopcu z Nain, to młodzieniec. Odprowadzała go mama na miejsce spoczynku, była, podkreśla tutaj tekst, wdową i miała jedynego, jedynego syneczka, który był nie tylko jej umiłowanym Synkiem, jak zwykle umamy, ale jest jeszcze na dodatek gwarancją jej życia, bo dzięki temu, że on będzie żył, że on będzie zarabiał, ona będzie miała co jeść. Bo taka była natura rzeczy. To jeszcze w czasach, kiedy nie wymyślono ZUS. -u. To wiesz, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było ZUS-u, ludzie się po prostu troszczyli o siebie nawzajem, musieli się zajmować i poważnie traktowali takie rzeczy, jak na przykład to, że matkę i ojca należy czcić i należy szanować, więc to są te czasy. W tych czasach e, śmierć syna była czymś e, dramatyczniejszym niż dzisiaj, ponieważ wraz z jego śmiercią kończy się jej nadzieja i, i to, że ona nie będzie miała na starość nikogo, kto ją wesprze, jest wdową jest napisane. Nie dość, że wdowa to jeszcze straciła synka, ale żeby było jasne, to był monogenes Chios. to był syn jedyny. Monogenes oznacza jedynaka. Gdybyśmy się popatrzyli na ten drugi tekścik, to ten drugi tekścik, dokładnie z ósmego rozdziału, zobaczcie, że wszystkie teksty są z Łukasza, Łukasz używa tego terminu, którego później Jan dwa razy też użyje, w ósmym rozdziale jest mowa o, z kolei o córeczce, niejakiego Jaira. Znamy człowieka, Jesteśmy zaprzyjaźnieni z nim, ponieważ od kiedy czytam Ewangelię, zawsze mam takie wrażenie, że Jair to jest taka osoba mi bliska. Jair z archi synagog z Kafarnaum, który zbudował, czy, czy opiekował się tą synagogą, bo zbudował ją chyba jakiś setnik rzymski, tak pamiętacie? Jakiś setnik rzymski postawił w Kafarnaum synagogę, a on Jair był przełożonym tej synagogi i jego córeczka, znowu jest napisane monogenes, jedynaczka, zachorowała i, i, i wzywają Jezusa, mówią, mówi Jair, przyjdź Panie, bo choruje ciężko, a potem przychodzą do, do Jezusa, do tego Jaira mówią, nie truć nauczyciela, zmarła. Wiecie, pod tym wszystkim my tak możemy powiedzieć, ale kryją się z, z dramaty ludzkie, bo na dodatek to jest jego, je, Jaira jedynaczka. Jezus mówi do niego takie słowo, nie, nie bój się, nie bój się. A potem, kiedy powie do tych ludzi, talita kumi, tak, do, do tej dziewczynki, wstań, oni będą się śmiali, kiedy będą on ona nie umarła, ona śpi. To była jedynaczka. I też jedynak, który był opętany, ten trzeci tekst Łukasza, dziewiąty rozdział, to jest o tym, że przychodzi ojciec, który ma dziecko... No strasznie dysfunkcyjne, byśmy powiedzieli dzisiaj. Rozkręcone na maksa, rzuca go w ogień, rzuca w wodę, można by na ten temat niejedno kazanie pewnie powiedzieć o tym, jak trudną rzeczą jest wychować dziecko, nie? Mówią raz, trudno jest o dobrą opiekunkę do dziecka, ale jeszcze trudniej o dobre dziecko, nie? To dziecko nie było na pewno dobre, to było takie wyjątkowo trudne dziecko, rzucało się w ogień, w wodę, ale ojciec go kocha, kocha to, tego chłopca i mówi, panie, przychodzę do ciebie, bo to jest mój jedynak, monogenes. Chcę powiedzieć, że właśnie to słowo monogenes użyte jest na określenie Chrystusa, który jest jedynakiem. Ciekawa rzecz, pozwoliłem sobie to wypisać, ponieważ bołem się, że może mi to gdzieś ulec, może się gdzieś za, zaplątać. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że to jest termin, który oznacza jedynaka jako kogoś, unikalnego, kogoś unikatowego, kogoś wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju. To nie jest tylko po prostu kolejne dziecko, ale jedyne dziecko i to jedyne tego rodzaju. Monogenes jest właśnie dokładnie w ten sposób tłumaczony i to na podstawie Hezjoda, Herodota, Platona i innych starożytnych należy wyciągnąć, że to jest jedyny tego rodzaju syn. Nie ma więcej tego rodzaju synów i dlatego to jest ważne, że użyte jest w tekście Ewangelii Jana, tekst, w tym tekście, o, w prologu jest powiedziane, że Jezus jest jedynym tego rodzaju synem, ponieważ Ty też jesteś synem, Ty też jesteś Bożym dzieckiem, ale On jest jedynym swojego rodzaju. My jesteśmy też dziećmi Bożymi, ale innego rodzaju, tak byśmy powiedzieli. On jest jedynym w swoim rodzaju, a my jesteśmy adoptowanymi dziećmi, tak byśmy powiedzieli, absolutnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale różni nas od Chrystusa cały kosmos, w tym sensie On jest jedyny w swoim rodzaju. I to jest właśnie ten, ten termin monogenes i mam nadzieję, że Boguś będzie zadowolony z mojego wyjaśnienia, choć znając Go wątpię. Tak, Ewangelia Jana Pierwszy rozdział, czternasty wiersz. Czytaliśmy to tydzień temu. Słowo ciałem się stało i rozbiło namiot wśród nas. Mówiliśmy o tym tydzień temu, ale tam jest dalej powiedziane coś, czego nie powiedzieliśmy, a myślę, że trzeba powiedzieć, bo to jest ta okoliczność dzisiejsza, święta, na co zwrócił uwagę Arek, to nie są tylko święta o jakiejś, z jakiejś przeszłości. Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy wspominają przeszłość, coś, to się wydarzyło dwa tysiące czy trzy tysiące lat temu, a my po prostu jesteśmy tacy troszkę zakręceni na punkcie świąt i lubimy obchodzić rzeczy, które się dwa tysiące czy trzy tysiące lat temu wydarzyło. Nikogo by to nie interesowało, prawda? To jest interesujące dlatego, że to się wciąż dzieje. Dlatego, że te narodziny to nie, są, to nie są rzeczy, które się wydarzyły 2000 tysiące lat temu i już. Chcę powiedzieć, ten Chrystus, który się narodził jako człowiek, dalej jest człowiekiem siedzącym po prawicy tronu Bożego i nieustannie wsta wstawiającym się za nami. I to jest fantastyczne, bo to jakby wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, ono jest kontynuowane dalej. Możesz tego nie widzieć. Możesz powiedzieć, nie, nie widzę, więc trudno yy, powiedzieć precyzyjnie, ale chcę powiedzieć o czymś, co widzisz. To, co widzisz, to Jego Kościół. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ponieważ On przyszedł na świat. Chcemy powiedzieć, że gdyby nie przyszedł na świat, nas by nie było. Bylibyśmy dalej w czcili jakichś swoich bogów, nie wiem kogo, nie wiem jak, ale byśmy po prostu dalej byli ludźmi pogrążonymi w naszych grzechach, przekonanymi o tym, że gdzieś tam w jakich, z jakimiś ojcami pójdziemy i będziemy, nie wiem, yy, cieniami. Nie mielibyśmy żadnej pewności, nie byłoby w nas radości zbawionych. Tylko dlatego jest, ponieważ On przyszedł na świat. Dlatego, że narodził się w każdym z nas i ten cud jego narodzin wywołał kolejne cuda. To jest tak jak kula bilardowa. Uderzył ją i od tej pory ona uderza następne, następne, jesteśmy w tym łańcuchu jakimś tam kolejnym pokoleniem. Ludzi, których ta jego, to jego, te jego narodziny i to, że przyszedł na świat, poruszyły. Chcielibyśmy, aby każdy, kto świętuje te y, Boże Narodziny, kto świętuje Narodziny Chrystusa Jezusa, żeby był rzeczywiście człowiekiem, który się narodził y, z Chrystusa, bo inaczej świętowanie rzeczywiście jest tylko miłą tradycją. To bardzo ładna tradycja. Znam Żydów, którzy mówią, że oni ze wszystkich chrześcijańskich świąt najbardziej lubią Boże Narodzenie, bo taki klimat hanukowy, takie trochę podobne, Trochę ładnie to wygląda i taka ładna tradycja. Ta tradycja jest rzeczywiście bardzo ładna, jeśli się ją tak jakby oglądało, ale ona nie daje życia. Tradycja nie powoduje, że człowiek staje się innym stworzeniem. Dopiero kiedy Chrystus rzeczywiście zamieszkuje w naszym sercu, wszystko ulega zmianie. Dlatego te wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat to nie są tylko jakieś y, wspominki miłe, Rzeczy z przeszłości, ale to jest coś fenomenalnego. To coś, o czym mówi Jan, widzieliśmy Jego chwałę. On oglądał chwałę Chrystusa. Chcę się zapytać, czy e, wiemy, czym jest ta chwała Chrystusa? Kiedy oglądał, wiesz, e, cud po cudzie, znak po znaku, począwszy od tego cudu przemiany wody w wino, tego pierwszego, który spowodował, że uczniowie powiedzieli, to jest ktoś wyjątkowy. Tam jest napisane w Ewangeliana. Jana, pamiętasz, jest napisane, że kiedy on uczynił ten cud, kiedy przemienił wodę, wino, jest napisane, uwierzyli w niego jego uczniowie. Wcześniej podobało im się coś, coś dostrzegali w tym nauczycielu, coś ich w, nich, w nim fascynowało, ale kiedy zobaczyli, jak woda w stągwiach zamienia się w wino, Wtedy stwierdzili, to jest ktoś naprawdę wyjątkowy, bo w całej historii Izraela takiego cudu nie było. Są świadkami czegoś wyjątkowego i potem oglądali wspaniałe rzeczy. Oglądali to, co czytaliśmy, widzieli cud skrzeszenia z martwych chłopca i łzy, które zamieniły się w radość i chyba w taki najgłębszy szloch, jaki może się wydobyć z serca matki, która bierze w ręce swojego syna i widzi, że on żyje. Widzieli to. Widzieli tę dziewczynkę, Jan tam był, gdy patrzył na chwałę Chrystusa, kiedy ona martwa, Wstaje po prostu na Słowo Chrystusa, na Jego talita kumi. Wstaje i mówi, dajcie jej jeść. Widzieli, kiedy zdarzył się ten cud, bo modlili się o to, uczniowie, żeby ten chłopiec przestał być taki miotany w wodę i, 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 i w ogień. Modlili się, modlili się, modlili się i ten ojciec przychodzi z taką pretensją i mówi Twoi uczniowie się modlą, ale to nie działa. To nie działa. I on wstaje i, i, i powiada jedno słowo. I chłopiec staje się wolny. Oni to widzieli. I po prostu widzieli tę chwałę, która się objawiła w każdym znaku, widzieli, kiedy rozmnażał chleb, kiedy z bochenków pięciu mógł nakarmić tysiące ludzi, kiedy dwie ryby stały się źródłem dla tysięcy głodnych osób, to wszystko widzieli. Widzieli go chodzącego po wodzie. Widzieli Go wreszcie na górze, na której objawił się Mu Ojciec razem z Eliaszem, razem z Mojżeszem. Widzieli Jego chwałę. Oglądali na własne oczy. Jan tak rozpocznie swój list, list, ten pierwszy list. Co widzieliśmy, co słyszeliśmy, co dotykaliśmy, czego jesteśmy świadkami naocznymi. Nie możemy o tym nie mówić. Dla mnie jest to największy dowód na to, że Chrystus powstał z martwych. Ponieważ wiemy, że oni byli za to w stanie położyć głowę, bo widzieli, nie mogli powiedzieć, że nie ma. Widzieli, słyszeli, dotykali, jedli ten chleb rozmnożony. Jeszcze zostaje im w ustach ten, ten, ten smak tej ryby, którą dzielili z dwóch, z dwóch rybek. Każdy z nich tego do, do, doświadczył. To jest ta chwała Pana. Chwała objawiona w Jego wyjątkowych e, dziełach, ale z tych wszystkich dzieł największa chwała objawiła się na Golgocie. I to jest najbardziej zaskakujące, bo my, gdy patrzymy się na chwałę, to raczej widzimy ją właśnie w cudach, w znakach, to prawda. Tam jest chwała Boża i jestem szczęśliwy, że jesteśmy w Kościele, który mówi, że Bóg wciąż działa, Bóg wciąż przemawia i ta chwała wciąż się dzieje. Ale największa chwała, jaką uczniowie zobaczyli, to ta, o której Jezus powiedział, że gdy zostanie e, podniesiony do, do góry, wtedy wszyscy będą mogli zobaczyć tę chwałę Ojca. Można było sobie to różnie wyobrazić. W moim życiu też mogłem sobie różnie wyobrazić, w jaki sposób Bóg może przyczynić się do pomnożenia chwały. Ale co ciekawe, najbardziej Jego chwała objawia się w takiej kompletnej naszej niemocy. To, co jest dla mnie najbardziej zaskakujące, to to, że największy cud, jaki się wydarzył, to nie cud wskrzeszenia Łazarza, ani uwolnienia Marii z Magdali, z, z tych duchów, które miała, ale największy cud to ten, kiedy Jezus nie mógł ruszyć ręką i nogą, przybity do drzewa. I właśnie wtedy Bóg uczynił największy cud. Bo sprawił, że wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze przekleństwa i wszystko to, co było dla nas najbardziej dramatyczne w naszym życiu, zostaje wrzucone w głębokości morskie i nigdy nie będzie wspominane. Jest to absolutnie najpiękniejsza rzecz, jaka się wydarzyła. Trzeba mieć oczy wiary, żeby za tym krzyżem, na którym cierpi umiłowany monogenes, jedynak Boży, zobaczyć chwałę Ojca. Kiedy Jan mówi, widzieliśmy Jego chwałę, to ja chcę powiedzieć, widzieliśmy Jego chwałę, jaką Bóg okazał na krzyżu. Zobaczyć chwałę Bożą w krzyżu Chrystusa. Trzeba mieć oczy wiary, słuchajcie, bo tam najczęściej można zobaczyć tylko rozczarowanie, można zobaczyć porażkę, można zobaczyć klęskę, można zobaczyć dramat, można zobaczyć nieszczęście, można zobaczyć cierpienie, można zobaczyć ból, ale czy tam jest chwała? A czy jest jakieś dzieło, dzięki któremu jesteśmy dzisiaj na tym miejscu inne, jak to, że On umarł na krzyżu? Czy jest większe dzieło nad to? Nie ma. Chwała Boża objawiła się na krzyżu, bo tam objawiła się pełni Jego miłość. Ta miłość, która jest Jego chwałą. On jest to miłość okryty. W to miłosierdzie. Kiedy zdejmuje z Ciebie Twoje ciężary, kiedy zdejmuje z Ciebie Twoje grzechy, kiedy zdejmujesz z Ciebie przekleństwa, kiedy wreszcie daje Ci pokój. Już nie musisz żyć w chaosie. Już nie musisz myśleć, że nie poradzisz sobie. Ale właśnie wtedy, gdy jest zupełnie ciężko, popatrz na krzyż i powiedz sobie, to jest chwała Chrystusa. Dlaczego to takie ważne? Może dlatego, że On wciąż w taki sposób do nas przychodzi i wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie bezradni i już wszystko się zawaliło, to może wtedy jest taki moment, kiedy On może rzeczywiście zacząć działać. Mam zawsze takie wrażenie, że Bóg się spóźnia. A potem stwierdzam, że przyszedł właśnie dokładnie wtedy, gdy miał jak Hiskiasz, któremu się wydaje, że to może być już koniec, bo powiedział, umrzesz i nie będziesz żył. Kiedy patrzę na tę chwałę, to myślę sobie też o namiocie. Był przybytek w Izraelu, ten przybytek na pustyni, w którym były kamienne tablice i to wszystko, co Mojżesz mówił od Pana Boga, co trzeba wybudować, ale poza obozem, poza obozem daleko od niego, znajdował się jeszcze jeden namiot. Namiot, do którego on przychodził i jak on szedł do tego namiotu, to wszyscy Izraelici, jest napisane, wychodzili i patrzyli, aż Mojżesz wejdzie do namiotu i wtedy widzieli, jak Boża chwała stępowała do tego namiotu. To jest bardzo ciekawe, bo to nie jest przybytek. To jest jakieś inne miejsce poza obozem. Jakby... Trzeba wyjść poza obóz, poza hałas, poza zgiełk, poza wszystką codzienność, by spotkać się poza obozem z oko w oko, twarzą w twarz, sam na sam z Panem Bogiem. Bogiem wejść w tę ciszę. I tam Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Kiedy czytamy ten tekst z 33 rozdziału Księgi Wyjścia, właśnie o tym, jak Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, jest napisane ciut wcześniej, powiedział, że ten tekst mówi, że rozmawiał Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem, jak rozmawia się z przyjacielem. Tak jest napisane. Ale przyjaciel zapragnął zobaczyć swojego Pana, zobaczyć swojego przyjaciela i Mojżesz taką wyraził prośbę, taką modlitwę. Ukaż mi swoją chwałę. Pokaż mi, czym jesteś, kim jesteś, jak wyglądasz. Chcę Napatrzeć się na Ciebie, bo słucham Ciebie, jestem w Tobie zakochany, rozmawiam z Tobą jak przyjacielem, ale chciałbym Ciebie oglądać. I wtedy Pan Bóg mówi, nie możesz. Sprawię, że przed Twoimi oczami przejdzie cały mój majestat i wypowiem imię, które brzmi Pan. Komu chcę okazać łaskę, temu okazuję, a jeśli kogoś chcę obdarzyć miłosierdzie, tego obdarzam. Komu chcę okazać łaskę, temu okazuje łaskę. A kogo chcę obdarzyć swoją, swoim miłosierdziem, tego obdarza miłosierdziem. Czy jesteś dzisiaj szczęśliwy z powodu tego, że Bóg właśnie spośród tylu ludzi wybrał Ciebie? Możesz powiedzieć, ja nie wiem, czy On mnie wybrał w tym sensie. No, może mi się wydaje, że mnie wybrał. Nie, chcę powiedzieć, wybrał Ciebie. Dowodem jest to, że słuchasz tego z wiarą. Wielu ludzi może słuchać tego i powiedzieć, no OK, okej, dobra, i pójść do domu. Kompletnie im to zupełnie nie gra w sercu, wiesz? Nie mają wiary jako odpowiedzi na to słowo. Jeśli masz w sercu wiarę, że Bóg jest właśnie takim, jak Go tutaj pokazuje słowo, wtedy znaczy wybrał Cię, bo dowodem tego jest to, że w Twoim sercu jest pewność, że właśnie jest Twoim Panem zmiłował się nad Tobą, okazał Ci łaskę, okazał Ci życzliwość, z tak wielu ludzi wybrał właśnie Ciebie. Czy to jest powód, dla którego dzisiaj chcesz też powiedzieć Panie Boże, jesteś absolutnie doskonały i kocham Ciebie bardzo? Czy powiedziałaś Mu o tym? Bóg mówi, nie będziesz mógł jednak oglądać mojej twarzy, gdyż ten, kto ją zobaczy, nie może, nie może pozostać przy życiu. Jest jakaś duchowa rzeczywistość, o której powie też Święty Paweł tak mocno w liście do Tymoteusza, że Bóg mieszka w światłości niedostępnej. W tego rodzaju światłości, która powoduje, że wszystko co nie jest doskonałe, musi się po prostu rozpaść. Jest to bardzo trudny tekst, w tym sensie nie do końca rozumiemy, ale wiemy, że nawet aniołowie nie mogą nad niego patrzeć i jest napisane, że ci, którzy są najbliżej, i, nam się nieraz wydaje, że anioł to po prostu ogląda, z Bogiem rozmawia jakby nigdy nic, jest napisane, że ci cherubowie mają trzy pary skrzydeł, jedną parą zasłaniają sobie nogi, ale drugą parą zasłaniają sobie oczy, oni nie patrzą na Wszechmogącego, bo nie są w stanie patrzeć, na świętego, bo nie są doskonali. I Bóg mówi, nie możesz oglądać mojej chwały, ponieważ nie jesteś w stanie wytrzymać. E, twoje serce nie jest zdolne do tego. Wiesz, byłem jakiś czas temu w górach i chciałem sobie zjechać na takiej zjeżdżalni, to jest taka, wiesz, wchodzisz do windy, nie i tam po prostu podłogi nie ma. Znaczy ona jest, jak wchodzisz, to jest, a potem nagle się podłogaciach i ty lecisz tak pionowo w dół. Taka e, fajna impreza. I wiesz, pomyślałem sobie, wow, moi synowie poszli, zjechali sobie, więc mówię, ja też pójdę, nie? idziesz na górę, idziesz, idziesz. Jak wreszcie doszedłem to na górę i patrzę, no rzeczywiście, wiesz, y, podłoga jest, nie? Wejdziesz, a ona, pff, i ty wpadasz w taką rurę, tam jest woda i tam lecisz sobie. I, I to było ekstra, wlazłem na sam szczyt tego, a tam było napisane, jak masz kłopoty z sercem, nie możesz jechać. Hmm. Są takie rzeczy, których nie możesz, na, na które sobie nie możesz pozwolić. My mamy takie kłopoty z sercem, które powodują, że nie możesz oglądać Wszechmogącego, bo nie wytrzymasz. I nie wiem, jak to dalej powiedzieć, ale na tym skończę. Ale Pan Bóg mówi tak, dobrze, nie możesz, tego, nie, nie możesz tego doświadczyć, nie możesz mnie oglądać, ale stań w tym miejscu obok mnie na skalę, tym tutaj, a jak będę przechodzić i będzie przechodzić moja chwała, to ukryję Cię w takiej szczelinie skalnej, osłonię Cię swoją dłonią, a jak przejdę, to odkryję i będziesz mógł zobaczyć mnie, moje plecy, będziesz mógł zobaczyć od tyłu, Moje twarze nie będziesz mógł oglądać, moje chwały nie będziesz mógł zobaczyć, ale będziesz mógł oglądać moje plecy. To może być zawód. Przeczytałem sobie w jednym z komentarzy takie bardzo ładne zdanie, które mi się bardzo spodobało, mianowicie Widzieć Boże plecy to jest cud. Widzieć Boże plecy to jest fantastycznie, bo jeśli idę za kimś, widzę jego plecy, to mogę być pewien, że nie zbłądzę. Pamiętam taką historię, może ona się naprawdę wydarzyło, nie wiem, ale ktoś mi to kiedyś opowiedział. Że jechał samochodem, jechał, była taka mgła, coraz większa, coraz większa, taka jak w Milejewie się dzieje w mgła. Jedzie sobie i jedzie, i już nie widać nic. Wiesz, jest taki moment. Nie, jeszcze to było chyba w Polsce, bo nie było narysowanych tych kresek na, na jezdni tych linii, nie? więc po prostu nie wiesz. Jedziesz i za chwilkę może się okazać, że w, w pole wjechałeś. I Okazało się, że ktoś przed nim też zaczął, znaczy jechał i on do niego dojechał i tak stwierdził, że no nic nie widać, będzie za nim jechał. I tak sobie jechał za nim, jechał, 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 jechał. Wydawało się, że w tym samym kierunku i ten człowiek nagle w pewnym momencie się zatrzymał, zgasił światła i pff, wjechał mu w tył. Mówi, wyskoczył, mówi, panie, no nie można gasić świateł, tak nic stąd, nic zamąd. A on mówi, ja myślałem, że w garażu mogę. Myślałem, że w garażu można. Widzieć Boże plecy, to znaczy iść za Nim, widzieć Boże plecy, to znaczy być w dobrym miejscu, tak, bo jeśli chcesz iść za Bogiem, to będziesz oglądał Jego plecy i póki je widzisz, jesteś bezpieczny. Jak stracisz je ze swoich oczu, musisz się ewentualnie pytać o drogę. Chcę zwrócić waszą uwagę na to właśnie, że najpiękniejsze miejsce tego tekstu jest tutaj zapisane o tej szczelinie skalnej. Bardzo mi się podoba ten tekst, bo tutaj się znowu nam pojawia coś takiego, co już zostało jakoś wspomniane. Chrystus, który przychodzi na świat w grocie skalnej, taka jest tradycja całego wschodu chrześcijańskiego, nie wstające jak to od świętego Franciszka, którą się buduje, tylko raczej w grocie skalnej i który zostaje ukryty następnie po śmierci, zostaje pochowany znowu w grocie skalnej, te największe tajemnice, o których mówiliśmy sobie tydzień temu, które Ignacy przywołał, dokonują się w takiej ciszy, właśnie gdzieś w grocie skalnej. Miałem okazję być w Nazarecie swojego czasu i przepraszam za to, co powiem, ale te domy były tak urządzone, że one były właściwie w takich grotach i tam były takie miejsca, gdzie mogłeś na przykład schować siebie, właśnie schować się przed jakimiś wrogami w grocie, bo te domy były budowane często na, na takiej skale dość miękkiej, można było sobie po prostu w tej skale taką grotę wybudować. Chcę, chcę powiedzieć, że te tajemnice dokonują się w grocie skalnej, dokonują się gdzieś u ukryte przed ludźmi. To, co jest najgłębszego i najpiękniejszego, co Bóg robi w swoim sercu, dokonuje się zawsze gdzieś w takiej ciszy, w samotności, gdzieś, gdzie nikt do tego już nie, nie dociera, gdzie tylko Bóg i ty. Gdzie tylko Bóg i ty. Nie na konferencjach, przepraszam, to są fajne rzeczy, one dobrze rozkręcają, lubię konferencje. Nie w hałasie uwielbienia takiego wspólnego, który jest cudowne i kocham. Tęsknię za tym, że kiedyś ta kaplica znowu wypełni się wszystkimi ludźmi i tak zaśpiewamy, że zespołu nie będzie słychać, że wszystkie te małe szybki z tych okien wypadają z, z tego, wreszcie tej, tej euforii i entuzjazmu, że możemy zejść razem i śpiewać. Ale największe cuda nie dokonują się tam, największe dokonują się w tej ciszy. Bóg mówi, ukryje cię w tej skalnej szczelinie, jeśli moglibyśmy tak pójść dalej tym tropem, to byśmy powiedzieli, tą skałą, która towarzyszyła Izraelowi był Chrystus, tak powie Paweł w liście do Koryntian, może dotycząca tej skały, która pękła i z której wypłynęła woda, o której tutaj czytamy. Ale wierzę, że tą skałą wyższą od nas jest Chrystus. Wierzę, że w tej skale, na której Bóg stawia Mojżesza, jest naprawdę Chrystus. Nie mam na to żadnego skrypturystycznego dowodu, tak, czyli może być tak, że no się mylę po prostu, ot, nie musisz to wierzyć, ale chcę powiedzieć, jak czytam o tym, że Bóg każe Mojżeszowi stanąć na skalę, to myślę sobie, cała ta symbolika biblijna pokazuje mi Chrystusa, na którego w fundamencie Mojżesz może stać. Ale coś jeszcze, bo w tej skale jest jakaś szczelina, jest jakieś miejsce schronienia, w Chrystusie jest takie miejsce, w którym możesz się schronić, możesz się skryć. Jest coś takiego, dzięki czemu możesz znaleźć się bezpieczny. Jest takie miejsce specjalnie dla Ciebie przygotowane. I Bóg w tym miejscu Cię chroni i strzeże. Musisz ciągle na to miejsce wracać. Pamiętasz Eliasza? On ym, po całym tym załamaniu, o którym kiedyś, kiedyś opowiadaliśmy, rozmawialiśmy, czytaliśmy z Biblii, trafia na Górę Choreb. A Góra Choreb to nic innego jak ta, o której tutaj czytamy. To jest dokładnie ta sama. Góra Synaj inaczej nazywana choreb. I on też trafia do pieczary, i on też znajduje się w rozpadlinie skalnej. To nie mogą być przypadki. Chcę powiedzieć, że Boga nie możemy oglądać twarzą w twarz, tak mówi tutaj ten tekst, ale Bóg mówi, chcę, żeby Twoje serce mogło doświadczyć mojej chwały. I to, co czytaliśmy yy, i to, co widzieliśmy yy, właśnie w tym tekście, w 14 wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę ma jako, jaką ma jedynak od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jedynak pełen łaski i prawdy. Dalej ten tekst będzie o tym mówił, będziemy mogli sobie czytać. Bo z tej Jego łaski wszyscy otrzymaliśmy i to łaskę za łaską. Jedynak Monogenes Jezus Chrystus, który jest y, pełen łaski, pełen prawdy. Co to znaczy? Że jest w nim każdy rodzaj łaski, jakiej potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz przebaczenia grzechów, to on jest pełen przebaczenia grzechów. Jeśli potrzebujesz usprawiedliwienia ze swoich czynów, jeśli potrzebujesz, żeby Cię usprawiedliwił, to w Nim jest łaska do usprawiedliwienia. Jeśli potrzebujesz cudu uzdrowienia, to w Nim jest łaska uzdrowienia. Jeśli potrzebujesz cudu wskrzeszenia z martwych, to w Nim jest taka łaska, bo w Nim jest pełnia łaski. Dlatego stoimy na takim stanowisku, że nikt, tylko Chrystus. Jest pełen łaski i nikomu tego przywileju oddać nie, nie chcemy, bo tylko w Nim jest pełnia łaski, łaska za łaską. Spotkać się z Chrystusem, który wciąż i wciąż okazuje nam życzliwość. My nie mamy takiej cierpliwości. Pyta się Piotr, czy aż siedem razy przebaczyć? On mówi, siedem razy siedemdziesiąt razy. Tyle razy masz przebaczyć. Ale my nie mamy takiej cierpliwości. Ale chcę powiedzieć, On ma. Kiedy przychodzi zły i mówi Ci, słuchaj, już przesadziłeś, teraz to już jest koniec, to chcę Ci powiedzieć, tak jest w legalizmie, może Ci wybaczyć dwa razy, może Ci wybaczyć trzy razy i to wszystko. Pamiętam człowieka, który mówi, Bóg mi to podarował, ale jeśli jeszcze raz zgrzeszę, to On już nie będzie dla mnie miał y, żadnych skrupułów, On już mi tego nie odpuści, jeśli jeszcze raz kiedyś zgrzeszę, to On już mi tego nie przebaczy. Ja chcę Ci powiedzieć tak, Twój Bóg nie jest w stanie tego przebaczyć. Ale mój, ten, w którego wierzę, Bóg Biblii jest Bogiem, który ma nieskończoną ilość łaski. Każdej łaski, jakiej potrzebujesz na każdy czas. Łaski odpoczynku, łaski od, odnowienia, każdej łaski, jakiej dzisiaj potrzebujesz. Nie takiej, jakiejś, wiesz, taniej, prawdziwej. To jest chyba handiadyzm, który tutaj odnajdujemy, gdzie jest napisane łaskę i prawdę, to znaczyłoby prawdziwa łaska, to jest takie jakby powiedzieć wzmocnienie, nie chodzi tylko o, o łaskę jedną i o prawdę, tylko o taką rzeczywistą, prawdziwą łaskę, o rzeczywistą hesed, czy haris tutaj z greckiego, hesed z hebrajskiego, co to znaczy taka rzeczywista łaska? To nie jest taka, która powoduje, że ty na chwilkę się poczujesz lepiej i to minie za chwilkę, wiesz, to jest taki rodzaj jakiegoś narkotyku, Bóg ci y, zrobi takie y, lekkie, jakby, y, y, no, y, da, da ci znieczulenie. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że to jest rzeczywista łaska. Że to jest rzeczywiste przebaczenie. Kiedy on mówi przebaczam, to nie tak, że, wiesz, jeszcze raz i koniec. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który powiedział mi coś takiego, że no, pastorem y, mówił mi, wiesz co, mam problem, ponieważ y, człowiek dopuścił się jakiegoś grzechu i teraz nie ma żadnego sposobu, żeby mu wytłumaczyć, że Bóg mu to wybaczył, ponieważ on mówi, jest napisane w liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale, że jeśli się ktoś znowu z, no, zgrzeszy, to już mu Bóg tego nie wybaczy, bo ponownie ukrzyżował Syna Bożego, koniec, kropka. No tak, jak dobrze jest czytać całą Biblię, nie tylko jeden fragment, jak dobrze zobaczyć jest w tym tekście, że nasz Bóg jest pełen łaski i dopóki w Tobie jest wiara, w to zawsze jest nadzieja na tę y, y, kolejną porcję łaski, bo na żadną sobie nie zasłużyliśmy. Siostry, bracia, gdyby Bóg powiedział, że no ewentualnie y, jeszcze raz możesz zgrzeszyć i tyle, to pewnie by nikogo z nas już tu nie było, co? Jeśli Bóg powiedziałby, że jeszcze, że do trzech razy sztuka i za trzecim razem to już jest ostatecznie, jak czwarty raz zgrzeszysz, to już Cię odrzuci, to byśmy tutaj nie byli, nikt z nas. No chyba, że ktoś dopiero narodzony na nowo, może dorodka. Pozostali wiedzą, że w swojej historii mają różne doświadczenia, różnych trudnych momentów, kiedy no, jakoś dopuścili się jakiegoś um, doświadczenia, jakiegoś grzechu, jakiegoś nieszczęścia. Ta łaska, ta pełnia łaski, która się wciąż okazuje, niezgłębiona, nieskończona jak ocean, nieskończonych zasobów, tam nigdy nie zabraknie, tam nigdy nie będzie tak, że Ci coś wypomni, już dostałeś, już więcej nie potrzebujesz, już Ci więcej nie dam. Nie, pełnia łaski za łaską, łaska za łaską. To jest zresztą bardzo ciekawy tekst i gdyby tu był Boguś, to pewnie by nam powiedział, że tam jest łaskę e, e, zamiast łaski. Bo tam jest anti. To jest takie ciekawe, bo to by znaczyło, że jakaś łaska, która była kiedyś udzielona, zostaje zamieniona na inny rodzaj łaski. I ten tekst by sugerował, że kiedyś taką łaskę otrzymali Żydzi razem z Torą, razem z prawem. I to była wielka łaska, że Bóg dał temu narodowi prawo, dał z nim przymierze i to była łaska dla tego narodu, wyjątkowa i fantastyczna. Ale kiedy okazało się, że i prawo, i przymierze nie wystarczyły na to, żeby człowieka przemienić, wtedy Bóg okazał jeszcze szczególny rodzaj łaski, jeszcze większy rodzaj łaski, jeszcze pełniejszy, bo prawo, przymierze, wybór Izraela, fantastyczne rzeczy, ale Bóg ma coś jeszcze. Zamieniliśmy... Łaskę na legalizm, zamieniliśmy na y, uczynkowość i myślimy, że jak będziemy wyłącznie grzeczni, to wtedy Bóg będzie dla nas miał serce. Bóg ma dla nas serce, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. Taka jest Jego łaska, bo gdyby tak nie było, siostry, bracia, byśmy tu nie siedzieli, byśmy nie mogli tego słuchać. Każdy z nas by już dawno powiedział to, co Judasz, że już nie ma nadziei ale jesteśmy ponieważ łaskę za łaską okazuje i kiedy już myśleliśmy że nam wszystko okazał to on mówi ja mam jeszcze więcej i chcę ci powiedzieć że to co już ci dał jest na razie kroplą tego co dla ciebie ma pamiętacie elizeusza kazał przynieść tej kobiecie wszystkie naczynia jakie tylko znajdzie i ona przyniosła ileś tam ale w pewnym momencie już nie miała skąd, skąd brać może już stwierdziła już starczy i okazało się, że do ostatniego naczynia starczyło oliwy. Kiedy nam zabraknie naczyń, to wtedy tylko nasza sprawa. Ale jeśli będziemy mieli ciągle naczynia gotowe do tego, żeby jeszcze, jeszcze, to ta łaska wciąż i wciąż się wylewa. O tym jest ten tekst. Dlatego Chrystus przyszedł na świat, aby tę łaskę okazać. I dzisiaj chcemy to ogłaszać, ponieważ jest to yy, coś dla nas szczególnego i coś wyjątkowego. Tak, bo spodobało się bowiem Bogu mówi Paweł w Liście do Kolosan w pierwszym rozdziale a potem Kawaloncik dalej w drugim rozdziale spodobało się Bogu by w nim zamieszkała cała pełnia najpierw dość niejasno mówi pełnia łaski pełnia e, prawdy żeby w nim zamieszkała pełnia ale potem e, Kawaloncik dalej doda w nim bowiem zamieszkuje cała pełnia bóstwa. Słuchajcie, jest to coś niewyobrażalnego, jeśli chodzi o tajemnicę, bo my mówimy, że Bóg jest wszechmogący i niebiosa, niebiosa, niebios nie mogą go ogarnąć. Jak więc Bóg może zamieszkać, Jego pełnia bóstwa może zamieszkać w jednym konkretnym człowieku, skoro wszechświaty nie są w stanie Go pomieścić? Moglibyśmy powiedzieć, to jest nielogiczne. Tak, po naszemu nielogiczne. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest absurdalne. tak. Że to jest paradoksalne, tak. Nawet, że to niedorzeczne, tak. Ale Tertulian powiedział, wierzę, ponieważ to niedorzeczne. Bo gdybym wierzył tylko w to, co do, dorzeczne, Bóg mieściłby się rzeczywiście w mojej głowie. Moja wiara przekracza to, co mogę sobie wyobrazić. Wierzę w to, czego nie rozumiem. Wierzę w to, co wydaje mi się niedorzeczne. Wierzę w to, co jest paradoksalne, co przekracza moje zrozumienie. W to właśnie wierzę, bo wierzę w to, że Bóg zamieszkał i Jego pełnia bóstwa w osobie Jezusa z Nazaretu, pewnego Żyda, prosto z małej miejscowości, jaką jest Nazaret. Cała pełnia bóstwa w Nim zamieszkała. To głoszę, w to wierzę. A jeśli w nim mieszka cała pełnia bóstwa, to znaczy, że on może wciąż i wciąż udzielać. Nie, nie trać więc nadziei, nie trać wiary. Chcę by powiedzieć może tak jak y, ci do Bartymeusza, tego ślepego pod Jerychem. Nie trać wiary, wstań, woła cię. Jeśli tylko nie stracisz wiary w to, że Bóg ma moc uczynić zmianę w Twoim życiu, jeśli tylko wyciągniesz ręce i powiesz, Panie, potrzebuję, to wiedz, że On bez wypominania daje wciąż i chętnie. Ponieważ głosimy to właśnie tak, prawo zostało nadane przez Mojżesza, i jest łaską i życzliwością Bożą, że Izraelowi dał ten przywilej, by Izrael mógł poznać Pana Boga. Nie dlatego, że był lepszy, dlatego, że był najmniejszy, nie dlatego, że jesteś fajny, dlatego, że jesteś człowiekiem, który sobie nie radził z życiem. Bóg spojrzał na, nie, na ciebie i powiedział, chcę ciebie uratować. To jest jedyny powód, ponieważ umiłował mnie takim, jakim jestem. Nie dlatego, że byłem fajny, lepszy, że dlatego, że nie wiem, cokolwiek było w moim życiu, za co mógłbym sobie zyskać jego życzliwość. Nie dlatego, że byłem słabszy, dlatego, że byłem gorszy, dlatego, że wydawało mi się, że moje życie nie będzie miało większego sensu i Bóg powiedział: "Słuchaj, to zobaczysz, co ja mogę zrobić swoim życiem". Zobaczysz, co ja mogę zrobić swoim życiem, jak z Ciebie słabego mogę zrobić kogoś, kim, kto będzie mógł usługiwać. Jak z Izraela, który jest mały i ludem niewolników, zrobię wielki naród. Zobaczysz, co ja potrafię. Kiedy czytam ten tekst, to chcę powiedzieć, jest wielkim cudem to, co się wydarzyło za Mojżesza, ale jest jeszcze coś cudowniejszego. Ja mógłbym to powiedzieć tak jak kiedyś z listu do hebrajczyków. Jezus, który jest e, lepszy. Lepszy, widzę, Hebrajczyków, lepszy niż prorocy. Lepszy niż aniołowie, lepszy niż Mojżesz, lepszy niż Jozue, lepszy niż Aaron, lepszy niż Abraham, lepszy niż wszystkie kapłani, kap, kapłani wszyscy kapłani i wszystkie ofiary, lepszy niż cały piękny, stary przybytek, lepszy niż pierwsze przymierze, lepszy niż arcykapłan i wreszcie lepszy niż, i, i, i mocniejszy niż krew Abla. Tym jest dla nas Jezus Chrystus. Przyjąwszy Jezusa do swojego serca otrzymujesz coś wyjątkowego, coś, co możemy powiedzieć najlepszego, co, o czym mogli sobie marzyć Abraham, Jozue, Mojżesz, Dawid, kapłani, ponieważ otrzymałeś nowe serce, nowe życie i to wszystko z łaski, z życzliwości. I z tego powodu chcemy świętować Boże Narodzenie cały rok, tak jak powiedział Arek, cały rok. Cieszyć się z powodu tego, że On przyszedł na świat? Boga nikt nigdy nie widział. Tak chciałbym zakończyć ten y, cykl rozmyślanie nad prologiem. Boga nikt nigdy nie widział. Jednak Bóg, monogenes teos, będący na łonie Ojca, On Go nam opowiedział. Monogenes theos, zwróciłem uwagę, ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na to, będący na łonie ojca i to opowiedział, bo to jest, wydaje mi się, ciekawe, ponieważ będący na łonie, to znaczy w najgłębszej, intymnej relacji, bo co to znaczy być na łonie? To znaczy znaleźć się w takim najbardziej intymnym miejscu, jakie ma człowiek, tak, łono. Tłumaczą to nieraz, piersią, być na piersi, bo to samo słowo znajdujemy na przykład w opowieści Łukasza o y, żebraku, który umarł i o tym bogaczu, który wylądował w piekle. I y, czytamy, że ten żebrak znalazł się na łonie Abrahama. Cokolwiek to znaczy, prowadzi nas do takiego myślenia czegoś wyjątkowego, w jakiejś bliskiej zażyłości, ale żeby było jeszcze jaśniej, może w liście w Ewangelii Jana też jest napisane, że kiedy spoczywali przy wieczerzy, ostatniej wieczerze, to jeden z uczniów spoczywał na łonie Chrystusa, tam jest to słowo użyto, użyte na łonie, czyli był bardzo blisko, był do niego przytulony. To jest dokładnie tak, byśmy powiedzieli. To jest jakiś wyraz, który nie musi oznaczać konkretnie łona, ale może oznaczać po prostu rodzaj takiej bliskości intymnej w kategorii takiego przytulenia głębokiego, stąd dzisiaj się też to w ten sposób tłumaczy. A więc gdybyśmy chcieli wrócić do tego, co tutaj jest napisane, to to, to że syn znajdował się na łonie Ojca, czyli był w najbliższej zażyłości. I teraz, y, kiedy czytamy o Janie, który to wszystko napisał, on, on y, doświadczył tego, ponieważ w czasie Ostatniej Wieczerzy on też znalazł się na łonie Chrystusa, czyli taki przytulony, bliski. To nam mówi o jednej podstawowej rzeczy, którą głosi chrześcijaństwo, mianowicie o tym, że Bóg nasz jest Bogiem relacji, Bogiem, który, do którego, e, który nas wzywa do, tego, do tej bliskości. I tu jakby nie ma granicy bliskości. On nie mówi tak na dwa metry, tak na trzy metry, tak stój tutaj. Tylko widzieliśmy w Starym Testamencie, widzieliśmy Mojżesza, który mówi pragnę z Tobą być, pragnę się do Ciebie przytulić, pragnę Ciebie oglądać. I to pragnienie staje się faktem w Chrystusie, który jest dla nas tym, do kogo możemy się przytulić, kogo możemy oglądać, z kim możemy być. I kończę te słowa tym egzegeto które się na, znajduje tutaj na końcu. Będący na łonie Ojca ten Syn monogenes, On go nam egzegeto. Egzegeto znaczy po prostu, tak jak tutaj jest napisane, to jest po prostu egzegeza, czyli wyjście na zewnątrz, czyli opowiadanie, wykład, y, opis, wyjaśnienie, interpretacja. Egzegeza, czyli wyjaśnienie. To wszystko, co robi Chrystus, to wszystko, co robi Syn, to... Wyjaśnienie Ojca, bardzo mi się to podoba, to takie opowiadanie o Ojcu, kogoś, kto do tego Ojca jest przytulony. My chcemy powiedzieć, że to różni Jezusa od wszystkich pozostałych w postaci tej pięknej, świętej Biblii, że różni Go to od Mojżesza, różni Go to od Abrahama, różni to od Dawida, różni to od każdego proroka, którego moglibyśmy teraz przywołać, różni to, że Jezus jest tym monogenesem przytulonym do Ojca, znającym jego serce, słuchającym, jak ono bije. Sługa to ktoś, kto stoi wyprostowany i mówi to, co mu się każe powiedzieć. To jest sługa. Sługa wypełnia to, co powiedział jego Pan. Sługa mówi idź o, i idzie. Zostań, zostaje. To, yy, kiedy Pan się tak do niego zwraca. Ale syn to ktoś, ktoś kto zna Ojca. Stąd ta różnica, którą nieraz możemy obserwować. Słudzy, którzy znają Go tylko ze słyszenia, jak Hiob i Syn, który zna każde bicie Jego serca. Jest wtulony w Niego i chce Go opowiadać, chce Go wyjaśniać, chce Go interpretować, chce egzegować Ojca, jeśli tak mogę powiedzieć, choć może to nie jest po polsku. On to ciągle robi. Kiedy przyjmujesz Chrystusa do swojego serca, czyli przyjmujesz Go na swoje łono, kiedy możesz się do Niego zbliżyć, kiedy możesz wreszcie z Nim być, to to, co On chce robić i to, co robi, to wyjaśniać Ojca, to interpretować Ojca. Dlatego ciągle mówił o tym, że odejdę, ale będę przez cały czas w moim duchu, aby duch was dalej prowadził, abyście przypomnieli sobie, co mówiłem, abyście usłyszeli, co powiedziałem, ponieważ tak naprawdę życie chrześcijańskie to jest to wsłuchanie się w ten głos egzegującego syna, syna, który wyjaśnia, który dokonuje egzegezy ojca, który interpretuje, który opowiada o ojcu. Tylko żeby to uczynić, musisz mieć czas na relacje, na bliskość. Wiem, że tego czasu mamy zawsze wszyscy za mało, a jednak bez tego nic się nie uda, bo On na to przyszedł na świat, żebyśmy mogli usiąść sobie w kąciku i być z Nim, żeby znaleźć tę szczelinę w tej skale, by w niej odpocząć, by usłyszeć, co mówi. Serdecznie Was zapraszam do tego, bo to jest Istota tego, co świętujemy, istotą tego, co świętujemy, jest ta wyjątkowa bliskość. Bliskość, która przewyższa to wszystko, co miał Izrael, bliskość, która przewyższa wszystko to, co może proponować religia, bo to jest wejście w relację z Synem, który nam wyjaśni Ojca, opowie nam Ojca, zinterpretuje nam Ojca. Siostry, bracia, do tego Was zachęcam, byśmy mogli usłyszeć tę Jego interpretację, tę Jego historię o Ojcu. Słuchamy tej historii o Bogu, ludzie mówią o Bogu różne rzeczy, Chcielibyśmy posłuchać tego, co Syn mówi o Ojcu, bo to tylko ma sens i to jest tylko prawdziwe. Amen.